0: dijimos. Entonces hoy vamos a estar tratando la dinámica de los demonios contra un cristianos y vamos a hablar, a hablar sobre estos tres aspectos o estas tres acciones que el enemigo lleva a cabo en contra de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿sí? Estamos hablando de los hijos de Dios porque ya nos quedó claro que el Ministerio de Liberación es para los hijos de Dios. En los miércoles pasados Quedó claro esto, que un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede tener demonios, sí puede ser influenciado, sí puede ser oprimido por Satanás, sí puede ser obsesionado, puede ser usurpado por demonios en, en algún área de su vida. Así que, si obviamente, si todavía no lo tiene claro este tema, quédese por favor toda la noche y va a entender con claridad, desde el punto de vista bíblico, de qué estamos hablando. Opresión, obsesión y usurpación. Grábense estas gráficas, por favor, que, que aparecen aquí opresión, ¿están viendo ustedes la gráfica amarilla? ¿Sí? Sergio, yo te veo a ti, por favor, me señas. Muy bien, perfecto. Ustedes pueden ver entonces que opresión aparece en un círculo rojo con unas flechas que están apuntando hacia el centro. Ese círculo representa a la persona, representa al cristiano, ¿sí? Y la opresión son fuerzas externas que están... Eh, oprimiendo hacia adentro, por eso son flechas que están indicándose hacia un centro. Luego vamos a profundizar sobre eso, no se preocupe, yo solo quiero que usted se grabe la gráfica para que después la tenga presente en los momentos que usted deba ministrar liberación o deba entender una situación espiritual de, ya sea opresión, obsesión o usurpación. La, obses la obsesión, usted puede ver un punto negro dentro del círculo rojo que simboliza al cristiano, vemos un punto negro que ya está instalado, ¿sí?, y vemos una flecha que está presente allí todavía, es decir, está representando la opresión, y la opresión instaló algo dentro de esta persona, por eso es que el círculo negro está dentro del círculo rojo, ya está instalada la idea, se fijó una idea, se, la persona está obsesionada con una situación. Y luego vemos usurpación, el tercer término que es el más eh, complejo, por ahí podríamos decir, para comprenderlo, que va a quedar al final de esta de esta charla de hoy, la vamos a tratar de dejar lo más clarita posible. Muy bien, comencemos por favor. Número uno, vamos a leer estos textos bíblicos, eh, vamos a comenzar con Isaías 65.2, Efesios 2.1 al 3, ¿sí? Vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos. Dice Isaías, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por... Camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿sí? Las personas andan en pos de sus pensamientos. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 65.2. Las personas andan, caminan, funcionan, activan, eh, accionan todos los días de su vida, ¿conforme a qué cosa? Siguiendo sus pensamientos y razonamientos. Efesios 2.1 dice, él, nos dio vida a vos, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos nosotros, usted y yo, todos nosotros un día estuvimos en esas condiciones, dice el apóstol Pablo. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿sí? Antiguo y Nuevo Testamento nos dicen exactamente lo mismo, que los hombres andan en pos de sus pensamientos. Muy bien. Ahora veamos la relación que tiene mente-corazón, para entender esto que hablábamos recién de nuestra, nuestro corazón espiritual. Mateo 9.4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Jesús no dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestras mentes o cerebro? No, Jesús dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones, ¿sí? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Luego Lucas, en el 24-38, dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sí? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Todo el tiempo vemos aquí corazón y mente siendo una misma cosa pero aquí ya Jesús empieza a darnos una, un destello ¿sí? de este tema de la opresión y de la obsesión, porque dice que los pensamientos vienen al corazón del hombre. Hay pensamientos que los produzco yo, son propios, son míos, son elaborados, son complejos, nacen de un pensamiento simple, pero van a complejizándose cada vez más, pero yo soy el que estoy elaborando ese pensamiento, yo soy el que medito, yo soy el que estoy ocupado mentalmente, intelectualmente, estoy meditando, estoy pensando, estoy planificando o estoy ocupando mi Michelle. mente en determinadas cosas, ¿sí? Ahora, sí, hay favor, pensamientos que vienen al corazón, hay pensamientos que vienen al corazón del ser humano, dice Jesús. Y digo, en Génesis capítulo 6, verso 5, Génesis 6, 5 dice, Y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Repito. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, el pensamiento del corazón, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo claramente que cuando el Señor habla del corazón, no habla de lo que nosotros los occidentales tenemos por costumbre pensar, acerca de lo, del órgano corazón que tenemos en nuestro tórax. ¿sí? Dios cuando habla del corazón se refiere a esta fuente de pensamientos que nosotros tenemos, llamado mente, psiquis, desde el punto de vista científico, la psiquis o la mente. Es decir, entonces, que corazón y mente están en igualdad de condiciones, son, podríamos decir, dos caras de la misma moneda. Muy bien. Corazón y mente son un campo, o el campo donde se produce algo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjense cómo aquí vemos otra dirección de los pensamientos. Primero vimos que los pensamientos venían al hombre y ahora vemos que de, del hombre salen también pensamientos. Del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces aquí nos dice que los malos pensamientos tienen una fuente y la fuente es el corazón, el corazón. Es la fuente de pensamientos malos, ¿sí? Cuando el corazón no está santificado, cuando el corazón no está consagrado, cuando el corazón no está regenerado, cuando el corazón del hombre todavía no tiene un proceso de santificación profunda, hay ambigüedad dentro del corazón del hombre, y, y muchas veces la persona está como duditativa en su vida cristiana. Jeremías, el profeta Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo siguiente de Jeremías dice, yo, dice el Señor, yo conozco, yo soy el que pruebo los pensamientos del corazón ¿sí? del ser humano. Entonces, este campo, el corazón y la mente, es el que produce, este campo es el que, el que da estos frutos de malos pensamientos, engañosos y perversos en algunos casos. Usted dirá, bueno, pero esto es para gente que no son hijos de Dios. Podríamos decir que el corazón de un hombre, que de una persona que no es hijo de Dios, es, tiene un corazón perverso y engañoso. Vamos a ver que Jesús, a hijos de Dios, los trató justamente de perversos, de generación mala y perversa, y vamos a ver la relación que tiene con esto de la liberación también. ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante. En, esta misma, en estas mismas placas, un poquito más adelante vamos a profundizar en eso. Por eso uno de los ejes principales del anunciamiento del reino de Dios tiene que ver con esto de cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Jesús comenzó su ministerio precisamente diciendo en Mateo 4.17, dice allí en este versículo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora me debo preguntar entonces, si la primera palabra que dijo Jesús cuando empezó su ministerio público fue arrepentíos, seguramente que esta palabra tiene un peso semántico y espiritual sumamente importante para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos venido a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, pero hemos comprendido realmente que fue ¿qué significó aquel día que sentimos pesar por nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios? ¿Tenemos un, un concepto acabado del arrepentimiento? Bien, vamos a, a tratar de eh, ir eh, agregándole más al conocimiento, ¿sí? por medio de eh, la significación de estas palabras. La palabra arrepentimiento es acción y efecto de arrepentirse, y arrepentirse, desde el diccionario RAE, ¿sí? de la Real Academia Española, allí dice, dicho de una persona... Sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Esto es arrepentirse. Sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Esta acepción que nos presenta el diccionario tiene sentido con lo expresado en Santiago capítulo 4, verso 17. Pues allí dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sí? Es decir. Pecado no es solamente hacer cosas malas, sino dejar de hacer las cosas buenas que tenemos que hacer también. También es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿sí? Pecado también es la omisión de algo. Es un pecado por omisión. Omití hacer algo, entonces... Peco también de esta manera. Cuando yo sabía lo bueno, cuando yo sabía lo que tenía y debía hacer en, en tal situación o circunstancia y no lo hice, también es pecado. Por eso es que a veces sentimos pesares en nuestra conciencia cuando hemos dejado de hacer algo o cuando no hacemos algo. ¿sí? Pecado no es solamente hacer acciones malas. Pecado es no hacer lo bueno también, como dice la Escritura y como dice también el Diccionario. Ahora, Vamos a profundizar un poquito más desde el punto de vista etimológico acerca de este término arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, de meta, cambio, y noieo ejercicio de la mente. Es el proceso por el cual uno cambia de parecer o de opinión. sí, Cambio de parecer o de opinión. En resumen, es un cambio de mente o un cambio de manera de pensar. Entonces, cuando Jesús dijo arrepentidos, porque el, el, el reino de los cielos se ha acercado, lo que Jesús estaba diciéndole a los hombres de la época ¿qué era que debían cambiar la mente, que debían cambiar su manera de pensar, que debían cambiar de opinión respecto de ciertas cosas en sus vidas. ¿Sí? El arrepentimiento no es lo que muchas veces interpretamos como tal cuando vemos a una persona que llora, por ejemplo, con un gran pesar por algo que hizo mal pero después va y hace lo mismo. Entonces esa persona no ha cambiado. Lo que tiene no es arrepentimiento, sino que tiene remordimiento. Si usted busca en el diccionario la palabra remordimiento, se va a dar cuenta que allí dice que el remordimiento es el pesar que siente una persona que ha hecho algo malo. ¿Sí? Eso es el remordimiento. Es simplemente un estado emocional de pesar por causa de lo malo que se hizo. Pero eso no quiere decir que la persona se haya arrepentido, no quiere decir que la persona haya cambiado su manera de pensar, su opinión, sí, respecto de lo malo que estaba haciendo. Por eso es que lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Es necesario arrepentirse, para que las cosas malas dejen de estar presentes en nuestra vida. Entonces, arrepentirme significa cambio de manera de pensar, cambio de opinión respecto de qué, de Dios y del pecado. Cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, esto es lo, llama, lo que llamamos conversión. La persona va en una dirección y cuando se arrepiente cambia de dirección. ¿Sí? Antes iba camino al pecado, ahora va camino a Dios. Cambia su dirección. Es a la inversa. ¿OK? Por ser tan importante el arrepentimiento, Dios lo ordena. Lo ordena. Por eso Hechos 17.13 dice... Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todo lugar, que se arrepientan. Es decir, Dios pasa por alto mientras haya ignorancia. Dios no nos imputa pecado mientras no sepamos hacer lo bueno. Dios no imputa pecado mientras nosotros estemos errando al blanco, que es otro de los significados etimológicos de pecado, errar al blanco, ¿sí? Dios no va a imputarnos culpabilidad mientras haya ignorancia en nosotros. Pero cuando vino el conocimiento, cuando vino la revelación de su presencia, de la santidad de Dios, de nuestro pecado, de nuestro estado miserable y pobre delante de Dios, pues si no cambiamos de manera de pensar, si no nos arrepentimos, ¿qué va a suceder? Nuestra vida va a seguir en el mismo estado o peor, porque ahora ya sabemos, y a quien más sabe, más se le demanda, dice la palabra. ¿Sí? Por lo tanto... Va a venir la demanda de Dios a nuestras vidas por causa del conocimiento que ya tenemos acerca del pecado. Dios dice, entonces, cambia tu vida. ¿Cómo? Cambiando tu manera de pensar. El Señor nos dice esto. Cambien su manera de pensar para que de esta manera cambie su manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Romanos 12.2 en la Reina Valera 1960 dice... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿sí? La transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No habrá cambios, no habrá transformación. No iremos más allá de las formas. ¿sí? La palabra transformación es una palabra conjugada. Trans, y son tres palabras, trans, que significa ir más allá, forma, que significa estructura, o forma precisamente, y sion, que tiene que ver con acción. Es decir, la transformación es la acción de ir más allá de la estructura en la que yo estaba viviendo, ¿sí? en el paradigma en que yo estaba. Si yo quiero romper el paradigma y quiero ir más allá de esa estructura, esa transformación no se va a dar en mi vida, no va a venir a mi vida, no se va a producir en mi vida, sino es por medio de la renovación de mi entendimiento. Ahora, fíjense cómo lo dice la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. No habrá nueva vida, no habrá transformación, si no hay una nueva manera de pensar en nosotros, y esto es un acto de Dios en nuestras vidas. El mismo pasaje, lo vamos a leer en dos, vers en dos versiones más, dice esta versión, No os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo, antes bien procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. Wow, Esto es tremendo la personalidad va a ser transformada por medio de la operación que va a ejecutar una mente renovada en nosotros. Y luego la última, la última versión que leemos aquí dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Se da cuenta cómo estamos diciendo que desde el principio, desde el principio de estos pasajes que estamos leyendo, estamos viendo que en el pensamiento radica, radica todo lo que el hombre, las decisiones que el hombre toma, los pensamientos que el hombre sigue las cosas que se deciden en este campo, que puede producir cosas perversas como cosas santas también, si está santificada la mente, si tenemos gobernando aquí la mente de Cristo, se van a producir cosas excelentes, buenas, ¿sí? y el mismo sentir que hubo en Cristo va a estar en nosotros, pero de lo contrario, si todavía hay parte de nosotros que no ha sido santificado y entregado, ya que la santificación es progresiva, ¿sí? la santificación tiene tres tiempos, tengo que explicarlo esto porque es un tema teológico que a veces también causa polémica, la santidad y la santificación tienen tres tiempos en nuestra vida. En el tiempo pasado, la santificación en nosotros fue hecha perfecta el día que conocimos a Cristo. Dios nos hizo perfectamente santos en Cristo Jesús. Por medio de la sangre del Cordero de Dios fuimos limpios de todo pecado y aplicó santidad en nosotros y fuimos justificados por causa de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Ahora, esa santidad que nos hizo a nosotros eh, eh, beneficiarios, podríamos decir, del regalo más grande que Dios nos puede dar, que es la salvación, eso no significa que ese día que nosotros nos convertimos a Cristo y Dios nos hizo perfectamente santos en su, en su Hijo, ese día nosotros dejamos los malos hábitos, ese día nosotros dejamos las malas conductas o las malas costumbres que teníamos. No, no. A partir de ese día comenzó un proceso de santificación en nosotros, el cual está escrito en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Allí dice, "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, en el presente, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Así que la santificación es la que se lleva a cabo en el tiempo presente y es producto de que yo me hago siervo de Dios, es decir, me hago obediente a Dios, me someto a la voluntad de Dios, entonces vengo a, viene mi vida a ser santificada porque se perfecciona la santidad en el temor de Dios. Y eso es un proceso, eso es un proceso que vamos viviendo día con día, y todos vamos siendo día con día perfeccionados, y cada día pareciéndonos más, ¿a quién? A la imagen del Hijo de Dios. Todo esto se va a producir y se va a llevar a cabo en nuestra vida, y va a ser posible, ¿gracias a qué? A que hubo en nosotros arrepentimiento, metanoia, cambió nuestra manera de pensar respecto de Dios y del pecado. ¿Sí? Respecto de Dios y del pecado, hemos cambiado nuestra manera de pensar y de ver las cosas entonces el hombre es lo que en definitiva piensa en resumen es eso Proverbios 23, 7 en la primera parte dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él refiriéndose al hombre cuál es el pensamiento en su corazón tal es él en la versión eh, textual la Biblia textual dice, porque según piensa en su alma, así es. Y aquí fíjense cómo la Biblia textual nos revela, nos da luz sobre este tema también de la mente y el corazón, porque aquí le llama alma. Recuerdan que los miércoles pasados definíamos que alma, la palabra alma, ¿qué significaba? Psiquis. Es decir, el alma y el corazón y la mente parecen ser una misma cosa en este caso, ¿sí? alma, corazón y mente. Por eso cuando Dios dice que lo tenemos que amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, está hablando de esa parte del hombre interior que debe ser totalmente consagrada a Él. Ahora, acá entramos en un tema interesante. No hay pensamiento, no hay pensamiento en el corazón del hombre, si no hay un lenguaje, si no hay lenguaje no puede haber pensamiento. Ahora es importante aclarar algo en este punto. Pensamos en términos de imágenes también, en patrones de tercera dimensión, gestos corporales, movimientos, etcétera. Esa es la manera en que un 2 o un 3% aproximadamente de la población mundial se comunica. Un pequeñísimo número. ¿Quiénes son estos que se comunican a través de imágenes, movimientos, gestos, gesticulación? La población de los sordos mudos, ¿sí? El sordo mudo es el que se comunica de esta manera y por lo tanto en su mente él ha, él ha aprendido a elaborar pensamientos a partir de eso, de imágenes, de movimientos, de gestos, de, eso es lo que a él le ha enseñado, a es un lenguaje podríamos decir, por, por eso mismo es que dentro de los de los sordomudos se les llama a las señas que ellos tienen para comunicarse se les llama lenguaje, ¿sí? Porque ellos producen ese tipo de lenguaje. Ahora, el 98% restante de la población utilizamos el lenguaje verbal, la palabra, ¿sí? La palabra. Y la palabra es la materia prima de los pensamientos, de las ideas que nuestra mente y corazón elabora. ¿Sí? Cuando nuestra mente piensa, para que nosotros pensemos, ¿qué necesitamos? Lenguaje. Si no tenemos un lenguaje aquí, en nuestra mente, no podemos elaborar pensamientos. Entonces la materia prima de los pensamientos y las ideas es la palabra. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Dijimos hasta aquí entonces que el hombre anda detrás de sus pensamientos, el hombre hace lo que su corazón le lleva a hacer por medio de los pensamientos. Los pensamientos, su mente, su corazón espiritual, puede ser perverso ¿sí? y engañoso. También puede ser un corazón santificado, una mente santificada, completamente, 100% Cristo gobernando en la vida de una persona. Ahora, estos son procesos, dijimos. Es decir, así como yo voy llenándome de Cristo, me voy vaciando de mí mismo y me voy vaciando de mis propios pensamientos. Como el enemigo sabe, Satanás sabe que la palabra es la materia prima de los pensamientos y como Satanás sabe que el hombre piensa y siente y luego actúa, los actos humanos, la actividad humana, los hechos que nosotros desarrollamos en nuestra vida son producto de lo que sentimos y lo que sentimos son producto de lo que pensamos. Entonces Satanás sabe que si Él quiere destruir mi vida a través del pecado consumado, que es un hecho, ¿sí? un pecado consumado, Él tiene que hacerme sentir cosas antes. Antes tiene que hacerme sentir algo que me atraiga para llevar a cabo esa acción pecaminosa. Y para que eso ocurra, ese sentimiento y ese deseo se produzca, Él sabe que el origen está aquí. Él tiene que trabajar aquí, en el campo que produce perversidad para que luego los sentimientos y las acciones se, se lleven a cabo. Y como él sabe que es la palabra la materia prima de los pensamientos, entonces, ¿qué cree usted que va a usar? ¿Cuál va a ser la herramienta más importante de Satanás en contra de nosotros? El lenguaje, ¿sí? La palabra hablada es lo que el enemigo utiliza. En esta placa, si ustedes la están viendo, pueden ver que se define de esta manera. La palabra, el lenguaje, es la, es la materia prima de los pensamientos, los pensamientos la materia prima de los sentimientos y emociones, y los sentimientos y emociones son la materia prima de los actos. Entonces, en resumen, podríamos dejarlo así de chiquitito esto. Por cuánto el hombre piensa, siente, y por cuanto siente, actúa. Este es el resumen. Por cuánto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa actúa, es en la mente, es la mente el campo donde se decide todo por medio de la influencia de la palabra. El mensaje que llegue a la mente, el mensaje que entra en la mente y produzca pensamientos en el hombre, va a producir en el hombre sentimientos, emociones, atracciones, seducciones, la concupiscencia va a ser activada de tal manera que va a llevar al hombre a cometer determinados hechos en su vida. Pueden ser buenos y pueden ser malos. Los actos del hombre pueden ser buenos o malos. Todo va a depender de la decisión que el hombre tome en su corazón espiritual. Sabiendo esto, Satanás, sabiendo esto, que el hombre piensa y por eso siente y por eso actúa, ¿en qué área del individuo se supone que trabajará acechando al cristiano? ¿Cómo nos va a acechar el diablo? Pero antes, permítame... Porque es inevitable, hay que aclarar un término. Aquí, cuando decimos acechar, la palabra en Efesios, la palabra de Dios, dice en Efesios 6, 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esto lo hemos dicho algunos miércoles atrás en la iglesia. Yo he estado enseñando sobre esto también y digo. Si yo lo digo oralmente, oralmente, ver, verbalizo este término, acechanza, y digo, ¿qué diferencia hay entre acechanza y acechanza? Desde el punto de vista oral y verbal, auditivamente usted no encuentra ninguna diferencia quizás. Suena igual, acechanza, que acechanza. Sin embargo, hay que hacer la aclaración para entender cuál es la manera en que el enemigo acecha a un cristiano, porque eso es lo que dice Efesios 6.11 que tenemos que tener la armadura, debemos estar vestidos de la armadura de Dios para poder resistir ¿sí? y estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora fíjense lo que dice el diccionario. Acechanza con C dice en su significado acecho, espionaje, persecución cautelosa. Pero existe la misma palabra dicha con S. O sea, Suena de la misma manera, sí. Su fonética es igual. Suena, el, el, auditivamente suena igual. Acechanza que acechanza suenan igual. Sin embargo, acechanza con ese significa otra cosa. Acechanza con ese es engaño o artificio para hacer daño a alguien, sí. Entonces. La, tenemos que tener en claro que lo que el diablo hace no es andar persu, persiguiéndonos cautelosamente, como a veces hay cristianos que sienten esto, ay, siento, siento que alguien me persigue, siento, ay, ¿serán los demonios que mandan? No, eso no es lo que el enemigo hace desde el punto de vista de la acechanza, ¿sí? Lo que el enemigo hace es llevar a cabo engaños, artilugios o artificios para hacer daño al cristiano. El diablo lo que va a querer hacer para dañarte es acechar tu vida desde esta perspectiva y, esta, y esta, este significado de la palabra acechanza. Engaño, el engaño está presente todo el tiempo para poder lograr su objetivo contra un cristiano. Por eso dentro de la armadura de Dios, una de las cosas que vemos allí en el lenguaje simbólico que utiliza el apóstol Pablo, es el yelmo de la salvación, que es un casco que cubre toda la cabeza. ¿sí? Muy bien. Repito la pregunta, ¿dónde o en qué área del individuo se supone que trabaja, trabajará acechando al cristiano? Que Satanás trabaja acechando al cristiano. Pues en el área del entendimiento, allí es donde se pueden producir los engaños del enemigo, en el área de nuestra mente y corazón espiritual, en el área de nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice que el mundo, fíjense lo que dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5.19. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo es esto de que está bajo el maligno? ¿Cómo, ¿Cómo opera el dominio de Satanás en el mundo entero? ¿Cómo opera tal dominio? Segunda de Corintios 4, 3 y 4 nos revela cómo sucede esto. Allí dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo, y note que dice Dios con minúscula, obviamente, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Ok, entonces ¿dónde trabaja acechando el enemigo al mundo y dominando al mundo en el área del entendimiento, dice. ¿Qué es lo que hace con el entendimiento? Lo enseguece. El diablo enseguece, el, el dios de este siglo, Satanás el diablo, enseguece el entendimiento de los incrédulos, las personas del mundo que han decidido vivir bajo el dominio espiritual de Satanás y viven ciegos a las cosas espirituales. Está, ve está velado a ellos la revelación del Evangelio, a ellos les está velado las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, la esperanza a la cual fuimos llamados, la superminente grandeza del poder de Dios, la posición que Cristo le dio a su iglesia haciendo a la iglesia cabeza de todas las cosas en los ámbitos espirituales y en las dimensiones sobrenaturales. Entonces, amados, es terrible el trabajo que el enemigo ha logrado en este mundo, dominando este mundo por medio de qué? del engaño que ha enseguecido el entendimiento. Allí, es el, en esta área es donde trabaja el enemigo, tanto en el mundo como acechando a los cristianos, acechando a los hijos de Dios para que también engañando a los hijos de Dios pueda lograr él también la destrucción de algún hijo de Dios de alguna manera. ¿Cuándo y cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Si vamos al libro de los comienzos, al libro de Génesis, al libro de los principios de todas las cosas, vamos a ver cómo trabaja el enemigo y cómo trabajó desde el principio operando en contra de los hijos de Dios allí en el huerto. Dice Génesis 3.1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, fíjense cómo empieza el trabajo del enemigo. El diablo evidentemente estaba informado de lo que Dios le había dicho al hombre. El diablo evidentemente sabía lo que Dios le había dicho al hombre. Pero, aún sabiendo, Satanás lo primero que siembra en la mente de la mujer es un pensamiento de confusión. La confunde con la pregunta. Porque Satanás lo que hace es decirle, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es decir ningún árbol del huerto ustedes pueden comer, Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Entonces inmediatamente la mente de la mujer trabajó en, eso, en, esa, en, esa, en ese mensaje que estaba recibiendo su mente, de, ¿cómo, ¿cómo es esto de que todos los árboles? No, 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 ella dijo, respondió la mujer a la serpiente, versículo 2, del fruto del árbol, de, lo, de, de los árboles del huerto podemos comer, ¿sí? aclara esta confusión la mujer, le aclara a Satanás, la confusión y le dice, no, 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 no es que no podamos comer de todos los no, no, si sí podemos comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense cómo trabaja el enemigo, preste mucha atención a esto. Este es el primer ataque de Satanás, el diablo, a la humanidad. Y en este primer ataque lo empieza el trabajo en la mente del, 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 de, la, de la mujer, en este caso, comienza diciéndole a Eva con que Dios le dijo tal cosa, y Dios no había dicho eso. Así que él primero produce confusión. Lo primero que produjo fue confusión, para que Eva tuviese que elaborar una respuesta aclarando la confusión. Y una vez que aclara la confusión, Satanás pega el zarpazo final diciéndole, no, no moriréis. No moriréis. ¿Qué es lo que siembra con eso? Duda. Duda. Esa fue la siembra que hizo Satanás en la mente de Eva en ese momento. La hizo dudar. ¿Cómo es eso de que no moriréis? No le dijo el diablo, no moriréis. Versículo 5 versículo dice, sino que sabe Dios. Sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Imagínense, el enemigo le hace dudar a la mujer y luego le dice, vas a ser una diosa, vas a ser como Dios. Vas a ser una diosa, Eva, si tú comes ese fruto, imagínate lo que va a suceder, va a ser tremendo, se va a abrir tu mente, el tercer ojo, como dicen los, algunos orientales, y se te, vas a ver, ver cosas y conocer cosas. Tremendas, vas a ser como Dios el conocimiento. Y vio la mujer, fíjense cómo entra la seducción del enemigo ahora. O sea, cómo trabaja la concupiscencia, mejor dicho, cuando, aprovechada por el enemigo en el hombre. Dice, y vio la mujer, que el árbol era bueno para qué? Para comer. Esto fue un deseo carnal, algo cuando uno vea, cuando usted ve un, un rico asado, ¿sí? acá en la Argentina, un rico anticucho, ¿sí? en Chile, <ríe> que está chirriando allí, saliendo del fueguito, cuando vemos un exquisito taco mexicano, allá los que viven más al norte, ¿sí? cuando vemos este, esas cosas exquisitas, y, mira, y nuestros ojos ven eso, nuestra carne desea, lo ve bueno para comer, ¿sí? la carne desea, se despierta un deseo en nuestra carne, es, es un deseo de la carne. Y luego dice, y que era agradable a los ojos, agradable a los ojos. Aquí se despierta, ¿qué cosa? El deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, ser como Dios, ser una diosa. Eso tenía que ver con vanagloria en el corazón del hombre. ¿Y qué hizo Eva? tomó de su fruto, comió, y también dio a su marido el cual, como a ella, también comió. Y ambos terminaron muriendo, es decir, separándose de esa relación íntima que tenían con Dios. Ahora, podríamos decir, bueno, pero eso fue la estrategia del diablo en aquellos años, en aquel tiempo, al principio de la humanidad, hoy ya el diablo no trabaja de esa manera, seguramente tendrá otra, otra otra estrategia, o el enemigo producirá otro tipo de tentaciones. Pero vemos que en la Escritura, en la Palabra de Dios, podemos ver claramente que el diablo no ha cambiado la estrategia. Fíjense lo que dice 1 Juan 2.14, 15 y 16 de 1 Juan 2. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito, vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tome nota de eso, ¿eh? Tome nota de eso. Para vencer al maligno, ¿qué hay que hacer? La palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Una de las cosas que va, vamos a entender más adelante. No améis al mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y escuche lo que dice ahora, los deseos de la carne, lo primero que se despertó en Eva. Los deseos de los ojos, lo segundo que se despertó en Eva. Y la vanagloria de la vida, lo tercero que se despertó en Eva, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Es decir, la estrategia de Satanás sigue siendo la misma. Los deseos de la carne, la concupiscencia, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son la trampa que el enemigo utiliza que están en nosotros mismos, que se actúan en nosotros mismos a causa de la concupiscencia, el deseo desordenado de apetitos que no tenemos que tener vigentes los cristianos en nuestra vida. ¿Sí? Esto es lo que el diablo aprovecha y se aprovecha. ¿Y cómo activa el diablo esto? Por medio del mensaje enviado a la mente, como lo hizo con Eva. El mensaje enviado a la mente es lo que activa la concupiscencia y justifica el pecado o el pensamiento de pecar. ¿Sí? Lo justifica. Vamos a ver un ejemplo de eso. Yo no sé si alcanzan a ver ustedes allí la figura, podrían agrandarla un poquito si no la ven en el celular, pero lo que vemos aquí es un hombre sentado frente a un televisor y está mirando lo que parece ser una presentación de la Miss Mundo, ¿sí? es decir, evidentemente está viendo mujeres bellísimas en la pantalla de televisión, y el enemigo, el enemigo, fíjense cómo está detrás de él, y cómo un globito unifica el mensaje que se escribe ahí arriba. Hay un globito que hace común, por eso las dos flechas apuntan hacia abajo, y dice así, debí casarme con alguien así, pero no tengo por qué seguir aguantando. Eso lo dice el diablo, pero fíjense cómo lo dice, así es como trabaja el enemigo. Lo dice en primera persona. Lo dice en primera persona. El enemigo es el que dice al oído de la persona, debí casarme con alguien así, pero no tengo por qué seguir aguantando. Entonces ahora el hombre, creyendo que ese pensamiento que entró en su mente, ¿se acuerdan cuando Jesús decía que venían pensamientos al corazón del hombre? Bien, aquí vemos el ejemplo. Vino el pensamiento al corazón de este hombre y el hombre creyó que el pensamiento era propio, que era suyo, porque como lo escuchó en primera persona, creyó que era su propio pensamiento y automáticamente se contestó. Y abajo podemos ver la contestación. Dice, quizás el divorcio sea la solución. Quizás el divorcio sea la solución. ¿Se dan cuenta? Es decir, el enemigo siembra una palabra pone una palabra en el corazón, y el hombre por su concupiscencia, ¿qué hace? Justifica ese pensamiento, empieza a elaborar pensamientos o argumentos complejos, pensamientos complejos que justifican por qué debería pecar, entiende Y por eso el hombre cuando logró, el pensamiento logró instalarse en la mente del hombre, eso hace que el hombre comience a sentir cosas en su cuerpo, los humores de su cuerpo comienzan a moverse, las hormonas de su cuerpo comienzan a excitarse, algo comienza a suceder en el cuerpo porque el alma está excitada, el alma está viviendo en ese momento una, una, una perturbación de ánimo, como, de, como veíamos en el significado de esto, se está perturbando el alma por algo, algo está sucediendo, y eso nació aquí, en la mente, en el corazón, allí, fue donde se instaló un pensamiento y produjo sentimientos que llevarían a este hombre finalmente a cometer el pecado de adulterio, de separarse de su esposa, abandonar a su familia, abandonar sus hijos, destruir una casa, una familia, un hogar, por causa de la actividad satánica que comenzó con la opresión del pensamiento. Llegamos aquí al punto de la opresión, que fue lo que pasamos por arriba el miércoles pasado. La opresión. Es de la primera manera que el enemigo comienza a actuar en la mente de la persona. La opresión, acción y efecto de oprimir. Oprimir es ejercer presión sobre algo. Producir, este es la segundo, el segundo significado de oprimir. Producir agobio o desasosiego grave a alguien. Agobio o desasosiego grave. ¿Sí? Desasosiego es sin sosiego una persona que no tiene paz, pero es una pérdida de la paz grave. ¿Sí? No es que solamente estoy perturbado un momentito y perdí la paz por un rato. No, no, no. Es un estado grave de perturbación en la paz que se mantiene, que mantiene a la persona en un estado de desasosiego prácticamente permanentemente. O sea, lo tiene oprimido todo el tiempo, tiene oprimida a la persona, el enemigo. Ahora, la palabra opresión, que está presente, recuerden que eso ya lo dejamos establecido el miércoles pasado, en, en Hechos 10, 37 y 38, donde dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a quienes? A los oprimidos por el diablo. ¿Sí? recuerden ese pasaje? Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. Y recuerden que la sanidad no es solo en el ámbito biológico físico, orgánico, de la persona, sino que Jesús sanaba a los quebrantados de corazón. Es decir, Jesús ministraba sanidad al alma, sanidad al cuerpo, y muchas de estas eran producto de la opresión de Satanás, dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ahora que nos queda claro que el enemigo oprime, ¿qué significa cuando nos oprime? Cuando nos agobia y nos lleva a tener un estado de desasosiego grave. ¿Qué es el agobio? Agobio significa imponer a alguien actividad o esfuerzo excesivos, preocupar gravemente, causar gran sufrimiento, sufrimiento, rebajar, humillar, confundir. ¿Sí? ¿Por qué marqué yo esta palabra confundir con amarillo? Precisamente porque el Génesis nos, enseñ, nos, nos enseñaba esto. El enemigo empezó la actividad de opresión mental en Eva ¿por medio de qué? de la confusión lo primero que hizo fue confundir eh, pretender confundir entonces ya tuvo que hacer un esfuerzo para aclarar las ideas y decirle a Satanás no, 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 no es que no podamos comer de todos los árboles del huerto solo del que está en el medio ese árbol no lo podemos tocar pero los demás podemos comer todos ¿sí? ahora cuando ya Eva elabora una respuesta inteligente y se involucra y se compromete con ese diálogo con el diablo el diablo logró un objetivo que la mujer empiece a hablar con él. Ojo con eso, cuando usted comienza a hablar con esa voz interna, que no es la suya, tiene que discernir qué voz les está hablando eh, a usted en, en su mente, en su corazón. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Es realmente usted el que está meditando? ¿Es realmente usted el que está elaborando ese pensamiento? ¿O es un pensamiento que vino a instalarse en su mente? Entró en su mente de pronto. Ojo con eso, hay que discernir ese espíritu con el cual está produciendo, discernir el espíritu que está produciendo ese pensamiento. Pero vea usted que la opresión tiene que ver con preocupar gravemente a una persona también. ¿sí? Cuando una persona está gravemente preocupada, cuando una persona está en un estado de sufrimiento, sufrimiento mental, está en un estado de aflicción, de angustia, ¿sí?, Está confundido, no tiene respuesta, está sin paz, no tiene, no tiene sosiego en su vida, está en, una, en, una, en un grave desasosiego, ¿sí? y siente esa presión sobre su vida. Esa es la actividad en la cual se especializa el enemigo contra las personas. Dígame usted si no se ha sentido alguna vez de esa manera. Eso es opresión, eso está fuera de usted, eso no está dentro de usted, usted no está endemoniado por eso, Esas son, esos son los ataques externos del enemigo, contra los hijos de Dios, y esos ataques tienen un día estratégico de cumplimiento. Fíjense que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, dice que llegará el día malo. Nosotros luchamos, dice, contra el enemigo, y el día malo, dice, el día en que el enemigo nos ataque, es el día malo, debemos estar firmes con la armadura de Dios bien puesta en nuestra vida. Ok, entonces, si dice que hay un día malo, no es que todos los días Satanás nos ataca, no, hay un día estratégico, hay un día en que el enemigo descarga la artillería pesada contra nosotros. Es cuando el enemigo viene con toda la opresión, con todos los demonios posibles a volver loca la vida de una persona, ¿a partir de qué? De los pensamientos, de la desesperación, el desasosiego, el temor, el miedo, la angustia, el agobio emocional. Cuando la persona está bajo esa presión, ve cosas que no son reales, imagina cosas que no son reales, imagina escenarios futuros y los teme. ¿sí? Teme esos escenarios futuros. ¿Por qué? Porque sospecha de que eso, algo malo puede venir a su vida, algo malo le puede suceder, entonces comienza a llenarse de miedo. ¿Qué es el miedo? Lo contrario a la fe. Es una fe negativa en realidad, el miedo, porque es creer que lo malo me va a suceder y no lo bueno. ¿Sí? En cambio, si yo tengo el escudo de la fe, que es Cristo Jesús, cubriéndome. ¿Recuerdan cuando hablábamos Miércoles atrás, de, las, de los siete niveles de cobertura que tiene un Hijo de Dios, uno de esos niveles de cobertura en Cristo es la armadura de Dios, precisamente. Cuando estamos protegidos con Cristo, que es, nuestra, es la armadura de Dios aplicada a nuestra vida, entonces el, los dardos de fuego del maligno son apagados a causa de la fe en el nombre de Jesús. Cuando ponemos la fe en el nombre de Jesús, entonces los dardos de fuego del maligno pueden ser acabados y terminados y destruidos para siempre. Muy bien, entonces, en resumen, opresión, podríamos resumirlo en estas, en estas palabras, agobio, desasosiego grave, preocupación, sufrimiento, confusión. Estas son algunas de las palabras que tomamos de, las, de los significados y de las acepciones de la palabra opresión. Es un estado, entonces, mental, en principio. Es un estado mental, es algo que pasa aquí. Por fuera no ha sucedido nada todavía, pero aquí hay un campo de batalla donde se está llevando se está llevando a cabo una guerra mundial en la cabeza de algunas personas. Hay personas que sufren enormemente este desasosiego en sus vidas por causa de esa batalla que están sufriendo en su mente y que no disciernen. ¿sí? P piensan que cada pensamiento que tienen en su mente es propio y no es así, recuerdan lo que vimos. Satanás siembra pensamientos en la mente que los siembra en primera persona. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que somos nosotros los que estamos pensando eso. ¿Ok? El diablo consigue esto. Oprimir. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra o el lenguaje. Ya que tiene, fíjense, ¿qué poder tiene el diablo? ¿Qué atributo tiene el diablo? Es de quitar o poner palabras en el corazón o mente del hombre. El diablo puede quitar de tu mente la palabra de Dios, y el diablo puede poner en tu mente pensamientos de destrucción. Vamos a verlo bíblicamente, así nos queda claro este punto. Dice en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 11, cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador, allí dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando el sembrador sale a sembrar y tira la semilla en las, en las cuatro tipos de tierra que hablaba Jesús, esa semilla es la palabra de Dios, dice el Señor. Y los de junto al camino son los que oyen, oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón, dígase mente, psiquis, quita de su corazón, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué palabra quita? ¿Qué dice más arriba el versículo 11? La palabra de Dios. Eso dice el texto. El diablo quita la palabra de Dios del corazón de las personas, es decir, de la mente de las personas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no crean y se salven. ¿Se da cuenta? Por eso cuando un predicador, o un maestro de la palabra está compartiendo, ahora mismo seguramente alguno de ustedes de los que está escuchando, por más que sean cristianos comprometidos, a veces el, la mente empieza como a divagar, comienza, y, y uno tiene que hacer algunos ejercicios de oratoria, como levantar la voz o moverse un poco, hacer algo para que usted no pierda la atención a lo que se está diciendo, ¿sí? porque uno entiende que el enemigo está queriendo arrancar la palabra del corazón o la mente de los oyentes. ¿Entiende? El enemigo trabaja en eso atormenta a las personas, oprime a las personas en el momento en que están escuchando un mensaje que puede cambiar sus vidas para siempre. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, el enemigo viene a atormentar con pensamientos, con perturbaciones mentales, para que, para que usted puede, no se salve, como dice el texto, para que usted no crea y se salve. Viene la siembra de la duda a la mente de las personas. Cuando nosotros estamos predicando, me refiero a nosotros los predicadores, los pastores, los líderes en las iglesias, cuando están predicando, el ataque permanente en la mente de las personas es la duda, duda. Por eso hoy mi esposa cuando empezó y, y, y dio apertura a esta reunión, oró, oró atando y enmudeciendo a esos demonios que pueden querer pretender sacar la palabra de Dios de los corazones de los oyentes. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos y echamos fuera esos espíritus inmundos que quieren robar la palabra de sus mentes y de sus corazones. Siempre que predicamos, ponemos en práctica este principio para que ustedes estén libres en sus mentes y puedan recibir el mensaje completo y el diablo no les robe la bendición quitando la palabra de sus corazones. Luego dice la palabra, Juan capítulo 13, verso 2. Juan capítulo 13, verso 2 dice, y cuando cenaban, en el momento en que Jesús estaba cenando con sus discípulos, como el diablo ya había puesto en el corazón, ¿dónde había puesto? En el corazón. ¿Qué era el corazón? La mente. Recuerden siempre eso. ¿Qué había puesto el diablo en el corazón de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ok. Acá en Judas vamos a ver un tremendísimo ejemplo de cómo Satanás puede llegar a actuar sobre un discípulo de Cristo, uno que es parte del equipo y parte del ministerio de Cristo, y cómo lo pudo hacer terminar perdiendo su vida, su salvación, condenado eternamente por causa de la actividad satánica en él. ¿Sí? ¿Qué dice acá el texto? Que el diablo había puesto en el corazón, el diablo había puesto en la mente de Judas, entregar a Jesús. ¿Cómo era posible que el diablo pudiese poner semejante idea en la mente de Judas? Judas, según el salmista David, según los salmos proféticos que hablan acerca de Judas, lo considera el mejor amigo de Jesús. sorprendente eso. El mejor amigo de entre los doce era Judas. Eso es algo sorprendente, lo dice la Escritura claramente en el libro de Salmos. Busque así la información de cuando habla de Judas y va a encontrar con que dice que era el íntimo de Jesús. El íntimo de Jesús, el que mojaba el pan en su plato. ¿Usted dejaría meter la mano de un extraño, por más que sea un pariente cercano suyo, o un ser querido suyo, lo dejaría meter la mano en su plato de comida? Sin embargo, Jesús le dejaba meter su manito a Judas en su plato. Por eso cuando Judas mete el pan ese día, que estaban justamente en esta ocasión, mete el pan y moja el plato, para los demás no fue nada extraño, nada. No les llamó la atención eso. Eso evidentemente era algo que Judas acostumbraba a hacer. No les llamó la atención a los demás. De hecho, cuando Jesús le, le dijo, cuando mojó en el plato de él el pan, y le dijo, ve y haz pronto lo que tienes que hacer, sí lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese momento dice que los demás pensaron que Jesús lo había mandado a hacer alguna compra. Nunca pensaron que Judas iba a entregarlo. Y en este momento, dice, en este preciso instante en que Jesús está cenando con sus discípulos, ya el diablo había puesto en la mente de Judas entregar a Jesús. Ahora, veamos lo que dice Juan 13, 27, recién. Estábamos leyendo Juan 13, 2. Preste atención a la secuencia. Juan capítulo 13, el mismo capítulo, estamos hablando del mismo hecho en el verso 2. Ahora pasemos al verso 27. Primero, el diablo había puesto en la mente de Judas hacer algo. Pero aquí, ¿qué dice? Después y después del bocado, mojó el pan Judas comió el pan y después de ese bocado, Satanás entró en él. ¡Epa! Aquí la cosa ya cambió de situación. Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo tengo mis serias dudas aquí respecto a, a quién le hablaba a Jesús en ese momento. ¿Le hablaba a Judas o le hablaba a Satanás que ya había tomado dominio total de Judas y había entrado en Judas? ¿Sí? En este caso, por eso es que yo puse dos palabras entre paréntesis, usurpación o posesión, y lo tendría que haber puesto entre signos de interrogación también. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue una usurpación? Más adelante vamos a ver de qué se trata la usurpación. ¿O fue una posesión? Yo le veo a esto más pinta de usurpación que de posesión. Es un tema para dirimir todavía y profundizarlo un poco más. Pero sí vemos un proceso. ¿Cómo el enemigo fue avanzando en la vida de Judas? Primero, dice que le había puesto en su mente algo. Lo había obsesionado con una idea. Le había fijado una idea en su mente. Y era la idea de entregar a Jesús. De, 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 de traicionar a Jesús. Pero todavía no había entrado en Judas. Sin embargo, una vez que hubo tomado el bocado, él mismo confirmó con ese hecho, porque Jesús ya lo había dicho antes, Jesús dijo, el que moje su pan en mi plato, ese me entregará. Entonces en ese momento, en un momento confuso de esa cena, ocurre esto. Él moja ese pan, se lo come, algo que para los demás era un acto común al parecer, y en ese momento Satanás entra en Judas. Ese es el momento en que entra el enemigo al corazón completamente y toma dominio de la vida de Judas para hacer semejante acto de locura que era entregar al Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo llegar a suceder esto? Vamos a entender, por favor, este, este mecanismo satánico en la vida de Judas, porque eso a nosotros nos va a dar mucha luz para comprender nuestras vidas y la vida de muchos hermanos que a veces vemos que están cometiendo verdaderas locuras que decimos, ¿cómo es posible una persona que estaba consagrada a Dios, una persona, un líder en la iglesia, un, un pastor? Muchas veces ocurre que hay pastores que cometen actos que son locuras. ¿Cómo es posible que, que haya cometido semejante acto pecaminoso una persona? Bien, hay un mecanismo que está trabajando, un mecanismo satánico que está trabajando en la persona. Y es importante reconocerlo para saber cómo contrarrestarlo y salvar a esa persona de las manos del enemigo. Dice la palabra, en Hechos capítulo 1, verso 18, dice, este pues, refiriéndose a Judas, Pedro está hablando de Judas, dice, con el salario de su iniquidad, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza... Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la iniquidad? La Biblia nos habla mucho de la iniquidad, pero aquí en estos dos versículos que cito me parece que hay mucha luz sobre esto. Dice el Salmo 58, 2. Antes, en el corazón, recuerde siempre, corazón, maquináis, ¿qué cosa? Iniquidades. En el corazón maquináis. Iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En vuestros corazones maquináis iniquidades. Isaías 57, 17 dice, por la iniquidad de su codicia, algo que está en el, en el corazón del hombre, la codicia, me enojé y le herí escondí mi rostro y me indigné, eso hizo Dios. Ahora, si Dios se enoja con nosotros, si Dios nos esconde el rostro y nosotros sentimos que se rompe nuestra relación con Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿No, no, ¿No nos volvemos a Él llorando, clamando delante de Dios si es necesario para que Dios nos perdone y nos haga sentir que su espíritu está con nosotros? Como decía el salmista David en el Salmo 51, no quites de mí tu santo espíritu, Él se desesperó porque Él podía perder, la presencia del Espíritu Santo en su vida por causa del pecado que había cometido, horrendo pecado que había cometido. Muy bien, aquí, en este pasaje de Isaías 57, dice que el pueblo, en, en, en realidad, no hizo esto, no se volvió a Dios, no se arrepintió, ni siquiera sintió remordimiento, evidentemente, por lo, había, por lo que había hecho, porque dice, por el camino, y, y él siguió, rebelde por el camino de su corazón, Es decir, siguió sus pensamientos. Las iniquidades que maquinó, la maldad <coughs> más profunda, que la Biblia la llama la iniquidad, el pecado planificado, el meditar planificando, como dice también en otros, hay tantos textos bíblicos que hablan de la iniquidad cuando dice que el inicuo en su cama piensa iniquidades. ¿Sí? Está meditando, o sea, la persona se acuesta y en vez de descansar, dormir, de, no, allí está con su cabeza planificando el pecado que va a cometer el día de mañana, cuando se levante. Es, una, es un pensamiento complejo, que, argumentos que el hombre elabora para poder hacer daño. Eso es iniquidad, esa es la actividad del inicuo. Muy bien, dice Pedro que por causa de la iniquidad de Judas, el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿sí? Es decir que Judas, no es que de pronto se le vino a la cabeza a entregar a Jesús. No, evidentemente la iniquidad venía trabajando en él. En su mente había una contaminación. En su mente había codicia, como dice aquí en, en Isaías 57. La codicia del corazón le jugó una mala pasada a Judas. ¿Y dónde se expresa eso? En Juan 12:5 dice... ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Quién dijo eso? Judas. ¿Cuándo? Cuando María derramó un perfume de nardo precioso y carísimo a los pies de Jesús. Fíjense el precio que le puso Judas. El precio fue 300 denarios. 300 denarios. Un denario era el, el, el pago o el sueldo de un día de un jornalero. Eso era un denario. ¿Cuánto gana allí en, en, en Washington un, un, un jornalero en un día de trabajo, Gabrielita? ¿50 dólares?
1: Uh, depende, puede ser la hora, 17 dólares la hora.
0: Entonces. Wow. vamos todo para Washington, ¿eh? <ríe> ok, o sea que arriba de 50, de 50, hasta 100 dólares un día de trabajo, entonces podría llegar a ganar una persona. Sí,
1: sí.
0: Okay. 100 dólares. Eso sería un denario. ¿Cuántos denarios dice que, pagó, que, que Judas calculó? 300 denarios. 300 denarios. Es decir, 100 dólares por 300. Ese fue el valor que Judas calculó de este perfume. Impresionante. ¿Estamos hablando de 3.000 dólares? 3.000 dólares, ¿no? 3.000 dólares. Eso era lo que valía este perfume carísimo que fue derramado sobre Jesús entonces en ese momento en que Judas ve esto él elabora y esboza un, un pensamiento y elabora una, 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 un, una, una, un texto ¿sí? que lo emite por palabras y dice esto ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? Wow. de pronto Judas era buenísimo quería ayudar a los pobres Quería darle de comer a los hambrientos. Tremendo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Un razonamiento bueno, pero de naturaleza diabólica. El razonamiento era bueno, pero de naturaleza diabólica. ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? En el versículo siguiente. Versículo 6 dice, Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, hurtaba dinero de la bolsa, del dinero de la bolsa de Jesús, del ministerio de Jesús. ¿Sí? Así que a Judas no le importaba para nada a los pobres, pero sin embargo él presenta un pensamiento que parece bueno, un razonamiento bueno, pero es de naturaleza diabólica, engañoso, como dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso. Él tuvo este pensamiento que en definitiva era engañoso y perverso, pero lo esbozó como si fuese algo espectacular, algo buenísimo. Qué buena idea que Judas estaba teniendo de poner tres mil dólares al servicio de los pobres. ¿Sí? Pero no lo decía, dice el texto siguiente, porque él cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y él hurtaba, sacaba o sustraía de la bolsa de Jesús. Allí vemos la actividad, vemos la codicia que había en el corazón de Judas. Hurtaba y mentía por avaricia porque codiciaba, ¿qué cosa? Un campo, que fue lo que terminó comprándose con el dinero que robaba de la bolsa de Jesús. No como a veces algunos confunden, que piensan que es con el dinero que le habían dado para que él traicionara a Jesús. No, no, no. Ese dinero, esas 30 piezas que él recibió a cambio de la traición, él las devuelve a los, al templo y las tira allí en el templo y, y luego se suicida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cuatro puertas abiertas que le dieron legalidad al diablo sobre la vida de Judas. ¿Qué vemos? Hurto, mentira, avaricia y codicia. Cuatro pecados que Judas practicaba regularmente. Hemos aprendido los miércoles pasados, cuando leíamos acerca de que aquellos que han nacido de Dios no practican el pecado. No practican el pecado. ¿sí? Y aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda. Es decir, Jesús guarda a aquellos que no practican el pecado y el maligno no les toca. Sin embargo, a Judas no solo lo tocó, a Judas se le metió adentro el diablo. Lo invadió completamente a Judas. ¿Por qué? Porque Judas practicó durante esos tres años de ministerio un hurto permanente a causa de la avaricia y la codicia de su corazón y mentía todo el tiempo acerca de los números de la bolsa. La contabilidad que él llevaba era mentirosa. La opresión de esos pensamientos satánicos en su mente, producto de la codicia, como venimos diciendo, la opresión dio lugar a la obsesión, él se le fijó una idea, comprarse un campo, él quería un campo, codiciaba un campo, evidentemente. Entonces la opresión dio lugar a la obsesión y esta dio lugar a la usurpación. Usurpación, cuando digo usurpación me refiero al diablo, se le metió en la casa, se le metió adentro. De lo contrario, de lo contrario el diablo no podría haber, haber entrado en él. El diablo no entra, no hace, recuerden siempre, no hace lo que quiere, sino lo que nosotros le permitimos hacer. Y eso explica, esto va a explicar algo que no lo tengo aquí en el, en el PowerPoint. Me gustaría, por favor, si mi hijo me puede poner en pantalla completa, los quiero ver a todos para explicarles esto rápidamente, el hecho de que el diablo no es todopoderoso, el diablo no hace lo que quiere, Repito, sino lo que Dios le permite o nosotros le permitimos. ¿sí? Si le dejamos oprimirnos con pensamientos iniquos, ¿logrará qué cosa? Obsesionarnos. Logrará obsesionarnos. Si nos obsesiona, entonces, abriremos puertas que permitirán la usurpación de la casa. Es decir, la entrada de demonios, como pasó en el caso de Judas. Y aquí hay un punto que hay que explicarlo un poquito, por eso dije que no lo tengo aquí en la placa, pero yo quiero explicárselos un poquito, porque es importante entender este mecanismo que el enemigo llevó a cabo en la vida de Judas, para comprender precisamente cómo la actividad satánica puede hacer de un discípulo de Cristo, un traidor de Cristo y un hijo de perdición una persona que se pierde. Judas, muchas veces hasta se enseña que Judas es hijo de perdición porque fue destinado para eso, ¿sí? Y de allí se agarra doctrinas de esoteriología para hablar sobre la salvación y un montón de cosas más, de la soberanía de Dios, que elige quién, es, quién se pierde y quién se salva, pero sin embargo Dios no es injusto, hermanos. Dios no es injusto. Dios, ¿a usted le gustaría, le hubiese gustado a usted que Dios lo hubiese predestinado y asignado como Judas? Que Dios le hubiese dicho, tú serás Judas. ¿Y usted qué le hubiera dicho? ¿Que quiere ser Judas o que no quiere ser Judas? No señor, no quiero ser Judas yo, yo no quiero terminar condenado, no quiero terminar mal. No quiero ser el que traiciona a Jesús y el que lo entregue de esta manera tan vil como lo hizo Judas. ¿sí? Por la actividad satánica precisamente. Judas abrió puertas, el diablo le fijó una idea, lo obsesionó con una idea, le metió en el corazón la idea de entregar a Jesús, como leíamos, y luego se le metió adentro y ya definitivamente terminó haciendo un desastre su vida porque se terminó suicidando por causa de esto. Muy bien. Ahora, si una persona... Para que una persona sea salva, tiene que esta persona reconocer algo. Tiene que primero reconocer a Cristo como Señor. Tiene que reconocer a Cristo como Señor. Pero además de eso, tiene que reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario, es decir, su muerte. Pero además de eso, para ser salvo es necesario que reconozca que Él resucitó de entre los muertos. Amén. Vamos a leerlo, por favor, en su Biblia. Abra en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 10, verso 9. Allí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, yo no solamente debo creer en el Cristo histórico, en el Jesús hombre, no solamente debo creer en la, muerte vicaria, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente debo creer que Él caminó como hombre en esta tierra, Dios hecho hombre, y que murió en la cruz, sino que también debo creer que Él resucitó de entre los muertos para ser salvo. Si yo no creo eso, no seré salvo, dice la palabra. La salvación no la podré alcanzar si yo no creo esto. Ahora, si Judas supuestamente se termina perdiendo, ¿sí? o sea, supuestamente no, esto es definitivamente así, se termina perdiendo. Ok, si Judas se pierde definitivamente, ¿sería justo que se perdiera? <coughs> ¿Dios sería justo que este hombre se perdiera sin haber visto a Jesús resucitado? ¿Sería justo? Si la palabra dice que para ser salvo yo tengo que creer en Jesús como hijo de Dios, como el Cristo, como el Jesucristo muerto en la cruz del Calvario, pagando el precio por mi salvación, y debo también creer que Dios lo resucitó de los muertos. Ese es el, 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 el circuito completo de la teología de salvación. ¿sí? Ahora, entonces, ¿sería justo Dios si condena a un hombre que no tuvo la posibilidad de entender o de ver o que se le revelara que Cristo resucitó entre los muertos? <coughs> Evidentemente no. Entonces, vamos a leer un texto donde nos dice exactamente con absoluta y meridiana claridad que Judas no murió, como hemos visto en la mayoría de las películas, ¿sí? lamentablemente los cristianos eh, vemos demasiada película a veces, ¿eh? demasiada película de la vida de Jesús, ahora cuando vienen la, las Pascuas y comienzan con la vida de Jesús, película de esto y de aquello, y resulta que no son bíblicas, no están basadas en la palabra, muchas veces son hasta novelas, que se sirven de las anécdotas bíblicas para poder hacer comercio en la televisión o en el cine con eso. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos por favor al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Y así en el versículo 3, el apóstol Pablo dice esto. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 3. Pablo dice lo siguiente: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número uno. ¿sí? Pablo empieza a enumerar los hechos de la vida de Jesús. Y lo hace cronológicamente. Número uno. Cristo murió por nuestros pecados. Número dos. Fue sepultado. Versículo cuatro. Que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras <coughs> tres cosas está diciendo Pablo allí primero, número uno Cristo crucificado número dos Cristo sepultado número tres Cristo resucitado ¿sí? versículo cinco ¿a quién se le apareció Jesús ahora? resucitado dice apareció a Cefas y después a los, ¿qué dice su Biblia? ¿Está leyendo? hágame así, con el dedito para arriba, si está leyendo su Biblia. Sí. Ok. ¿Qué dice su Biblia? Apareció a Cefas, ¿y después a quién? A los, a los, doce. los doce. A los doce. ¿Cómo es esto? Cuando la Biblia se refiere a los doce, se refiere al primer colegio apostólico de Jesús. A los primeros discípulos que Jesús nombró apóstoles. Estos fueron los primeros apóstoles, porque después hubieron otros más. ¿Recuerdan? Lucas capítulo nueve envió primero a doce. La palabra apóstol viene de enviado. El traducido significa enviado con un propósito. Entonces, los primeros doce enviados con un propósito fueron estos los 12. Y después, en Lucas capítulo 10, vamos a ver que otros 70 fueron enviados. Y luego, en, Lu en Hechos capítulo 1, vamos a ver que 120 quedaron en Jerusalén esperando para ser enviados luego de recibir al Espíritu Santo. Muy bien. ¿Aquí qué dice? Que se le apareció resucitado a los doce. Yo sé que en este momento la cabecita de alguno le está haciendo cortocircuito y dice: No, 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 pero yo he leído en alguna parte, en algún evangelio que dice que vino y se le apareció a los once. Lo dice, exactamente. Pero también, si usted pone cuidado y lee los evangelios sinópticos, se va a dar cuenta que, comparando los pasajes bíblicos, el que faltaba, dice el apóstol Juan, el que faltaba cuando Jesús apareció a once, el que faltaba era ¿quién? Tomás Dídimo, el incrédulo, ese era el que faltaba cuando se apareció a los once. Lo dice claramente el texto bíblico. Se apareció a once porque el que faltaba era Tomás Dídimo. Entonces, si se apareció a once sin contar a Tomás, ¿a cuánto se le apareció? A los doce. ¡Epa! Pero entonces, ¿Judas vio a Jesús resucitado? Por supuesto, porque si no, no podría ser hijo de perdición. Si no, no podría estar condenado Judas. Sería Dios injusto si él no hubiese visto a Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué se condena a Judas? Porque aún viendo a Jesús hombre haciendo los milagros extraordinarios que hizo, no se arrepintió. Aún viendo a Jesús morir en la cruz del Calvario y viendo sepultar a Jesús, y viéndolo resucitado a Jesús, no se arrepintió de sus pecados, sino que hizo, decidió suicidarse. ¿Se da cuenta? Tremendo eso. ¿Hasta qué punto puede llegar la locura en la mente de un cristiano, o de, un, de uno que fue discípulo, amigo íntimo de Jesús, ¿Hasta qué punto puede llegar la locura en la mente de una persona cristiana, discípulo de Cristo, que puede llegar a terminar con su vida, suicidarse, quitarse la vida, por causa de qué? De sentirse culpable y no arrepentirse. De hecho, él se sintió culpable, él sintió el peso de la culpa, pero no se arrepintió. Y por eso terminó perdiéndose. Dios es justo. Dios es justo. Por ahí, algunos que todavía están tratando de sacar cuentas pensará bueno, pero se le apareció a los doce porque estaba Matías, el que eligieron después. No, 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 no. Aquí está hablando de los días en que Jesús había resucitado. Matías fue elegido después de que Jesús había ascendido a los cielos. Ya Jesús se había despedido de los discípulos, capítulo 1 del libro de los hechos. Se había despedido Jesús de ellos, ¿sí? de los discípulos, y después de eso Pedro lo es elige a Matías por medio del azar, ¿sí? un hecho que no fue dirigido por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, cuando dice los doce en Corintios, se está refiriendo con Judas incluido. ¿Por qué quise hacer una, una aclaración sobre este tema y este punto? Porque nos debe llevar a nosotros a la reflexión el hecho de este hombre, Judas, que haya terminado como terminó, por causa de haber dejado puertas abiertas en el proceso de esos tres años que caminó con Jesús. Durante esos tres años, él era un excelente discípulo, amigo de Cristo, de los más cercanos a Jesús, el hombre de confianza, el que le manejaba la contabilidad a Jesús. Eso usted no se lo entregaría a cualquiera. Bien, a este hombre Jesús le confió la contabilidad. ¿sí? Y este hombre, por causa de la codicia de su corazón, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida, dejó que el enemigo trabajara en su mente, ¿sí? y lo tentara y lograra llevarlo a cometer ciertos actos de pecados ocultos, pecados ocultos, pecados inconfesos, pecados que se cometen en la, en, la, en la tiniebla, en la oscuridad, en la noche, en el momento en que nadie te ve. En ese momento, la práctica de ese pecado, fíjate cómo puede terminar. Una persona que practica sistemáticamente, regularmente el pecado, ¿el diablo lo puede tocar? Claro que sí, eso es lo que entendíamos los miércoles pasados. El diablo lo puede terminar destruyendo. El diablo puede, a partir de esos, esos pequeños actos que van dándole legalidad a Satanás, pero van a permitir que el enemigo obsesione a la persona, con un, le fije un pensamiento en su mente acerca de un pecado mayor. De un pecado mayor. Lo obsesionó a Judas, con un pecado mayor, y ese pecado mayor fue entregar a Jesús. Imagino, imagino que en la mente de Judas, en la mente de Judas, habrá pasado por su mente, quizás, con el primer salario de su iniquidad, compró un campo. Con el segundo salario de ese otro acto de iniquidad, que era entregar a Jesús, quizás él ya pensaba, hacerse la casa y sembrar el campo, ¿entiendes? O sea, el hombre estaba pensando en negocios cuando estaba al lado de Jesús. La avaricia, que es idolatría, dice la palabra, la idolatría que es cuando algo se interpone entre Dios y nosotros, eso es un ídolo, y la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría. Así que cuando este hombre abrió la puerta a la avaricia, le abrió la puerta a un ídolo, el Dios mamón se le metió dentro de su corazón y empezó a obsesionarlo con la idea de hacer negocios con Jesús y terminar siendo un multimillonario por causa de eso. Sin embargo, esa locura lo llevó a su suicidio. ¿Él tuvo oportunidad de arrepentimiento? Por supuesto que sí, por eso es que él es hijo de perdición. Porque él tuvo oportunidad de arrepentirse cuando vio a Jesús hacer milagros en el poder de Dios. Él tuvo oportunidad de arrepentirse cuando lo vio a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Él tuvo oportunidad de arrepentimiento cuando lo vio a Jesús resucitado. Y nunca se arrepintió. Entonces, su corazón ya estaba lleno de demonios. Satanás había entrado en él y nunca más lo soltó, y por eso terminó siendo la locura que hizo, suicidándose. Esa es la dinámica, el proceso de Satanás en la vida de una persona, que caminó con Jesús, que fue íntimo de Jesús que fue discípulo de Jesús y que como dice Pedro en capítulo 1 de Hechos participó del ministerio de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Que alguien que pudo haber llegado a ser a tener este perfil de discípulo termine haciendo locuras en su vida. ¿Es posible? Es posible. Es posible. Hijos de Dios hermosos. Hijos de Dios consagrados, hijos de Dios que han sido de gran influencia para otros, han sido líderes, hijos de Dios que no solo han sido hijos, sino siervos consagrados a la obra del Señor, terminaron suicidándose. Miren, de hecho, en este tiempo que corren las noticias por los, las redes sociales, corren noticias por todas partes. Se escucha bastante a menudo que el pastor fulano se suicidó, que la cantante fulana se suicidó, que el evangelista fulano se adulteró, se fue con una mujer. Que le... ¿Cuántas cosas así? Personas que han vivido una vida consagrada a Dios. ¿Cómo es posible que uno cometa semejantes locuras? ¿Dónde empezó eso? ¿Dónde arrancó eso? En esos pequeños pecados inconfesos, ocultos. Las pequeñas zorras que se meten en la viña, como dice la palabra, y come desde abajo la raíz. Come el fundamento. Cuando el fundamento comienza a ser comido, corrompido, lo de arriba se seca. Cuando la raíz de la planta es comida, por esas zorras pequeñas, lo de arriba se seca. Claro, vamos a ver que lo de arriba está vigente por mucho tiempo, está verdoso por mucho tiempo, hasta que se termina de cumplir el proceso de secamiento. Pero el proceso de secamiento empezó mucho más atrás, mucho tiempo atrás, cuando las zorras pequeñas, los pecados inconfesos, las prácticas ocultas, sin arrepentimiento delante del Señor, <coughs> jugaron con la gracia de Dios y empezaron a abrir puertas. Que parecían puertas insignificantes, pequeñas, que no le iban a hacer mal a nadie. ¿Qué mal le iba a hacer a Jesús que le sacaran unas poquitas monedas todos los días de la bolsa si él tenía muchísimo dinero en su bolsa? ¿Qué mal puede hacer eso? Sin embargo, vemos el mal que hizo en la vida de Judas. Amados, vamos a dejar aquí esta noche. Tenemos todavía por delante una buena cantidad de placas para seguir entendiendo. Vamos a entrar luego en el tema de la obsesión, el pensamiento fijado, cómo trabaja y vamos a entrar finalmente a la usurpación. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Así que por favor no falten, estén presentes, no se pierdan la próxima conferencia porque vamos a estar tratando estos temas que son bien complejos y polémicos, como les decía, pero cuando los vemos a la luz de la palabra se nos empieza a abrir el panorama de una manera diferente. Amén, muy bien si alguien tiene preguntas, vamos a dar unos minutitos me levantan la manito sí, y me indican si tienen alguna pregunta ya, para poder compartir con todo el, el equipo Mauricio, por favor, abre tu micrófono
1: Hola Hola Max tengo, tengo una, yo creo que tengo una confusión más, más que una pregunta estaba, estaba leyendo Ayer me tocó eh, disipulado con Jonathan, y en una parte hablamos de Efe, Efesios 2.8, en donde dice que, que por gracia soy salvo, por medio de la fe. O sea, eh, eh, Por un lado dice eso, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe mejor que yo, pero hablábamos acá en romano, y esta, esta es la palabra de fe que predicamos, ah, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios no. se levantó de los muertos serás salvo oh, o no, no escucho se
0: levantó de los muertos será salvo
1: será salvo el, o sea no sé si a lo mejor las dos cosas no conversan si si si, si uno confiesa que, 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 que Cristo es es el señor y salvador no es cierto como salvador de nosotros está bien pero siempre la gracia es por, eh, digamos, la, la salvación es por gracia, ¿no es cierto?
0: Y tú vas a confesar a Jesús por gracia también, a Jesús como Señor de tu vida. Sí, mon, todo sí. Mon. La salvación es por gracia. Sí, la salvación en es medio por medio de la fe. Por, por medio me de la fe. ¿sí? La fe. Sí, sí, correcto. Sí. Ok, no por obras para que nadie se gloríe, dice ahí Pablo. Ah, después sí, Santiago, fíjate cómo lo pone Santiago después, dice... Pero la fe se perfecciona por las obras, dice Santiago. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo la fe puesta en Cristo, mi fe tiene que ser consecuente, mis actos tienen que ser consecuentes a esa fe. ¿Sí? Si no, solamente estoy diciendo algo de labios. Por eso vamos a entrar en un tema bien interesante la semana que viene con este tema. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿alcanza solamente con arrepentimiento? No 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 es suficiente porque Judas se arrepintió ustedes lo pueden leer en Mateo cuando habla de que Judas fue a entregar las monedas al templo ¿Qué dice ahí el texto que Judas se arrepintió y por eso fue y entregó las monedas, pero la palabra arrepentimiento dentro de sus varias acepciones que tiene, una de ellas dice cambio de opinión cambio de opinión es decir, la persona cambia su opinión cambia su manera de pensar en ese sentido y dice, bueno, hice mal pero fue y entregó las monedas, arrepentido de lo que había hecho mal, pero no se arrepintió delante de Jesús, ni lo confesó Señor, ni le pidió perdón, ni nada de eso. Entonces, ¿alcanza solamente con que con que yo me arrepiento, que digo que me arrepiento? No. Eso lo vamos a ver eso es remordimiento, justamente, remordimiento, eso, 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 eso tiene que ver con el, si ustedes busquen, miren, hagan un, el ejercicio este, luego busquen este, hagan este ejercicio y busquen en su diccionario la palabra arrepentimiento y la palabra remordimiento, y van a ver que se parece mucho el significado de una con la otra, porque ambas dicen que es un pesar, un, un, sentir un pesar por algo que, en el caso del arrepentimiento, por algo que se hace o que no se hace, y en el caso del remordimiento es un pesar por algo que se hace mal. Entonces son dos cosas parecidas Pero no es lo mismo Ahora, si yo realmente me arrepentí Realmente me arrepentí Ese arrepentimiento, ese cambio de mente De opinión respecto de Dios y del pecado Me tiene que llevar a mí a otras cosas Por eso la fe ¿sí? Va de la mano con el arrepentimiento Y la fe Sin obras es muerta Entonces me arrepiento ¿Y qué más hago? Me aparto Confieso mi pecado y me aparto. La palabra dice en, en, en Proverbios 28, verso 13, si mal no recuerdo, dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿alcanza con que yo confiese nada más? No. ¿Alcanza con que yo me cambie de opinión nada más? No. No. Tengo que, Todo parte a partir del cambio de mente, de, de mi manera de pensar, ahí parte todo. Pero ese arrepentimiento, esa metanoia ese cambio de mente, ese, ese giro mental que yo hago, tiene que ser acompañado de la confesión del pecado, es decir, el reconocimiento de mi pecado, y el renunciamiento al pecado, es decir, apartarme del pecado para poder alcanzar misericordia. Por eso es que vemos mucha gente que está convencida en las iglesias de que son cristianos y todavía no lo son. Su vida no dice eso. Su vida no dice que sean verdaderos cristianos. Porque las obras de sus vidas no, no son consecuentes con la fe que dicen tener. ¿Me entiendes? Sí. tema interesante. Sí. Ok, José. Muchas gracias, Max. Muy bien, Mauricio. Buena pregunta.